0: Desde la antigüedad han existido mujeres con historias misteriosas, trágicas o desconcertantes. Pero ninguna supera la oscura leyenda de una joven húngara considerada la asesina serial más prolífica de todos los tiempos. Hercebeth Bathory, la condesa sangrienta. Nacida en el seno de una familia de la más alta nobleza del reino húngaro, fue una de las mujeres más importantes y acaudaladas de la Europa medieval. De educación impecable y gran inteligencia, logró mantener sus dominios en prosperidad y abundancia. Sin embargo, la historia la recuerda como una mujer sádica y cruel que gustaba de castigar a sus sirvientes de forma despiadada, e incluso torturarlos hasta la muerte. Y eso es solo para empezar. Durante siglos la leyenda se ha transformado para incluir en su repertorio crímenes imperdonables, que van desde el secuestro y tortura sistemática de jovencitas, hasta violaciones, mutilación, asesinatos, canibalismo, vampirismo, magia negra e incluso ciertos rituales satánicos. ¿Qué de todo aquello es verdad? Solamente la Condesa, la historia y los fantasmas lo saben. Aunque en su momento se dijo que Arcebed asesinó a más de 650 personas, hasta el día de hoy no existe una sola prueba contundente de sus crímenes. Sin embargo, tampoco hay pruebas de su inocencia. Herzeved Bathory de Ekshed nació en 1560 en el antiguo reino de Hungría del Este, dentro de una de las casas reales más importantes de su época. Fue una mujer de grandes talentos que recibió una educación de primera. Hablaba varios idiomas y sabía cómo aprovechar los privilegios de su nobleza. Antes de los seis años, comenzó a sufrir ataques de lo que hoy conocemos como epilepsia, enfermedad temida y aún incomprendida en aquellos días. A los diez años, fue prometida al conde Ferenc II Nadashti, con quien se casó cinco años después. Juntos formaron una familia, y mientras él pasaba largas temporadas en la guerra, ella aprendió muy bien a administrar las tierras de su esposo. Sin embargo, se decía que la condesa tenía formas terribles de castigar a su servidumbre. En aquellos días, la violencia era extrema en todos los niveles sociales. El mundo estaba en constante estado de guerra. Los nobles húngaros se unían a caballeros y soldados que pasaban toda su vida luchando por defender o conquistar otros reinos. Y la sangre corría constantemente tanto en el campo de batalla como en los feudos. Era una época en la que los más sencillos crímenes eran castigados con brutalidad extrema. Desde la mutilación de manos por pequeños robos hasta ser quemado vivo por supuesta brujería. O ser devorado por animales, desollado, arrastrado, empalado, enterrado vivo o torturado con espantosos instrumentos por cualquier razón. Los afortunados, que corrían con suerte, solo eran decapitados. Por ello, la violencia contra los sirvientes por parte de los nobles no era inusual. Se dice que Ercebet Bathory fue entrenada por su esposo para aplicar aún más crueles métodos de castigo, los cuales él mismo utilizaba con sus prisioneros de guerra. Y vaya que el conde sabía lo que hacía ya que por su crueldad se le conocía como el Caballero Negro de Hungría. Se cuenta que él mismo le regaló a su esposa un guante con una garra afilada que la condesa utilizaba para desgarrar la piel de las personas que cometían faltas, las que no trabajaban o aquellas que mostraban ineptitud. También gustaba de clavar agujas bajo las uñas de sus doncellas les rompía los huesos o las golpeaba hasta dejarlas inconscientes. Se dice que una joven que accidentalmente jaló el cabello de Ercebet mientras la peinaba recibió un golpe que le rompió la quijada e incluso corría el rumor de que, siguiendo los consejos de su esposo, mandó cubrir a una chica con miel para que la devoraran los insectos. Los rumores fueron aún peores cuando Ercebet comenzó a recibir ayuda de una servidora de la familia Nadashti, llamada Ana Darvulia, quien se dice que se convirtió en confidente de la condesa y le enseñó nuevos métodos de tortura para causar el máximo dolor, además de que se encargó de entrenar a otros sirvientes para que le ayudaran a la señora con sus abusos cuando ella lo deseara. Más tarde, a principios del siglo XVII, tal vez porque ya no tenía suficientes doncellas para torturar, Hercebet Bathory abrió su castillo para las jóvenes hijas de las familias nobles, ya que era una práctica medieval común que las niñas fueran entrenadas por damas de la nobleza en etiqueta y menesteres de la corte. Aquellas familias no imaginaban que estaban enviando a sus hijas a vivir y morir en un verdadero infierno. Un misterioso brote de cólera en el castillo fue la razón que dio la condesa a algunos nobles para explicar las repentinas muertes de muchas de las jóvenes aprendices. A veces los cuerpos se perdían misteriosamente o llegaban a la iglesia para ser sepultados completamente cubiertos, a excepción de la cara. Y los sacerdotes no tenían permitido examinarlos. Por supuesto que para entonces las sospechas eran muy grandes. Y con estos últimos sucesos los rumores crecieron. Los sacerdotes locales enviaron cartas al rey solicitando una investigación. Pero la condesa contaba con la protección de su estatus y también de su esposo. Sin embargo, eso estaba a punto de terminar. El 4 de enero de 1604, el conde Nadasdi murió, dejando como guardián de su esposa e hijos a su amigo personal, George Turso un magnate poderoso que además era representante del monarca. La protección contra críticas y acusaciones fue disminuyendo, dando paso a mayores sospechas y llamados a la atención, incluyendo la denuncia pública de un ministro luterano en una corte de Viena. Pero pasaron muchos años antes de que el rey ordenara una investigación formal mientras la condesa daba rienda suelta a sus instintos de sadismo. Irónicamente, el rey encargó la tarea de investigar el caso al mismo guardián de la familia, George Turso, el cual no dudó en destapar rápidamente todo lo que pudo averiguar. En diciembre de 1610, Elizabeth Bathory fue arrestada durante una cena en su castillo de Schechte. El informe de Turso mencionaba que la condesa había sido sorprendida en el acto de torturar a una mujer, mientras que varios cadáveres y jóvenes a medio morir se habían descubierto en el interior del castillo. El caso de la condesa sangrienta fue llevado a juicio en 1611, con una gran cantidad de testigos declarando en su contra y revelando impresionantes detalles. Así se determinó que la mayoría de las víctimas de Bathory habían sido jovencitas de entre 9 y 16 años, que muchas habían sido ultrajadas, quemadas y martirizadas durante años, que la Condesa acostumbraba a morder y comer la carne de las mujeres cuando aún estaban vivas, que realizaba rituales con ellas e incluso ceremonias negras y brujería. Los crímenes se describieron en detalle, con muchas más atrocidades reveladas. Pero no se presentaron pruebas físicas en la corte de ninguno de estos asesinatos. Durante los juicios, una doncella que había trabajado para la familia Declaró que un oficial de la corte había visto en un libro privado de la condesa el número 650, que suponían podía referirse a las víctimas. dato que horrorizó a los presentes y quedó registrado en la historia para siempre. Sin embargo, como esto no se podía comprobar, la corte manejó entre 50 y 60 víctimas para el juicio. Y, dado que Bathory era una mujer noble, a quienes sometieron a juicio fue a sus sirvientes, la nana de los hijos de la condesa, dos de sus compañeras, una lavandera y un mayordomo. Cuatro de ellos confesaron bajo tortura haber ayudado a la condesa en sus terribles crímenes. El juez los condenó a todos por 80 cargos de asesinato. A las mujeres les cortaron las manos y fueron quemadas vivas. Y al hombre lo decapitaron antes de quemar su cuerpo. La lavandera se salvó, pero fue condenada a cadena perpetua. Y otra que escapó a la justicia en este mundo fue la confidente Ana Darvulia, quien murió de un derrame cerebral un par de años antes y por sus crímenes enfrentó a otro tipo de jueces. Seguramente en el inframundo. Finalmente, la familia de la condesa hizo negociaciones con el rey y logró que solamente se le condenara a un arresto domiciliario en lugar de una ejecución. Hercebet pasó sus últimos años encerrada en una habitación de su castillo y murió a los 54 años en 1614. Pero el legado de la Condesa Sangrienta no termina ahí, ya que en años posteriores, algunos escritores que estudiaron el caso publicaron escritos en los que afirmaban que desde joven la Condesa realizaba ritos satánicos y que practicaba las artes ocultas desde niña. Que antes de casarse, tuvo un hijo, producto de un amorío con un plebeyo, el cual fue castrado y ejecutado, mientras que se hizo desaparecer al bebé. Y además se afirmaba que Ercebet Bathory no solamente torturaba y mataba a las jovencitas que atrapaba en su castillo, sino que tenía una fijación con su sangre. Bajo la creencia de que ésta le otorgaría mágicamente juventud y belleza eternas, la condesa vaciaba las venas de las jóvenes para luego cubrirse con su sangre, bañarse en ella e incluso servirla en una copa para beberla como un elixir. Esto llevó a Arceved a convertirse en una de las primeras mujeres representantes del vampirismo en la historia, cimentando así la imagen monstruosa con la que se le conoce hoy en día. En el siglo XX, algunos historiadores se dieron a la tarea de estudiar el caso de la condesa de forma imparcial y surgieron algunas hipótesis que sugieren que los testigos exageraron para condenarla y que todo pudo haber sido un truco para quitarle sus tierras y su poder. Es posible, pero también podría ser que no. La falta de pruebas apoya esas hipótesis, pero no hay manera de determinar en dónde termina la realidad y dónde comienza el mito. Mientras tanto, si que sebet era en realidad la sádica asesina que todos conocemos, sus crímenes nunca fueron castigados de verdad. El número real de mujeres que posiblemente mató sigue siendo uno de los más grandes enigmas de la historia. Y lo único que queda de ella son las leyendas y su herencia sangrienta. Asistente de escultor, Diego Martínez. Trazado por Keren Sachaires. Aprender historia no debe ser necesariamente aburrido. Hay formas de conectar con hechos del pasado de una forma divertida y rápida. ¿Por qué Rivera se peleó con Siqueiros? ¿Por qué Francisco y Madero hablaba con los muertos? Mi nombre es Sara, pero puedes llamarme Sari. Soy historiadora, maestra y creadora del podcast Historia Chiquita. Un podcast que quiere que aprendas historia de una forma entretenida, rápida y cómica. Te invito a que me escuches contarte historias grandes de manera chiquita aquí, en Historia Chiquita. Disponible en cualquier plataforma de podcast. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.